0: Välkommen till Radio Folkungen den 31 juli 2023 med oss i studion, eller med i studion, eller i studion, och Det och lite. Vi missade förra veckan här, men det var lite så när man är på semester och grejer och njuter av livet. Medan jag har njutit av livet så har du gått till Pride, Pride Parade i Stockholm, eller? <laughs> Vänta, innan du berättar ah, det så ska jag bara... Påminna här om att vi har felvandring om lite drygt en vecka. Och eh, vi är fler i år än förra året så det växer. Och eh, jag fick en anmälan så alltså sent som igår kväll, en far och en son. Och eh, det är bara att anmäla sig. Det kan man göra till sista dagen, men det är dumt att vänta. Man, eh, det är självhushåll och, eh, så. och eh, naturen är gratis. Det kommer bli fantastiskt. Vi ska vandra i Norge faktiskt, men vi börjar i. Vi samlas i Dalarna. Information finns på, på hemsidan. Man kan också maila mig om man har mer frågor. Dessutom så har vi nu ett datum för vårt folkungagille. Det blir på höstdagjämningen den 23 september i Stockholm. Och det kommer också ut en blänkande start. Vi kan anmäla er till. Jag hoppas vi ses där så många som möjligt. Nu
1: svenskar ska du få berätta om hur det var i pride taget Förra året så hamnade jag i Pride-tåget när jag skulle till ett politiskt möte i Rollandshovsparken Det var ju en upplevelse Det lär jag inte göra den här gången Men vår kära statsminister har dagen till ära Det är måndag när vi spelar in det här och det är första dagen på Stockholm Pride Vänta nu, nu, är Pride samlat i juni? Nej, 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 nej. nej. Det är helt fel. Utan eh, jag tror i princip varje kommun har sin Pride vecka och de är lite utsmetade under sommaren. Så att
0: ja, det är som kunna täcka in i sommaren och,
1: och där. Ja, precis. Mm. Man ska smeta det här ansiktet på folk eh, så ofta som möjligt. Ja, i alla fall. Ulf Kristersson då, han, han har tagit tillfället i akt att utannonsera. Och det är ju en slump då att det är första dagen på Stockholm Pride. Utannonserar att nu har regeringen gett Socialstyrelsen i uppdrag att äh, jag kommer inte ihåg den exakta ord och nu men man ska ta bort äh, den ibland kallade karantänen för män som har sex med män. Äh, det finns nämligen en regel i Socialstyrelsens föreskrifter som säger att en man som har haft sex med en annan man han måste vänta sex månader innan han lämnar blod. Och det här har ju med smitt och skäl att göra då. Och det intressanta här är ju att, att Moderaternas partiledare nu aktivt går in och fiskar i den här gruppen så att säga. Man, man, man vill vara någon slags HBTQ-vänligt parti då. Det här tillkännagavs på Ulf Kristerssons Facebook-sida. Komplett med en bild på honom vid flaggstången med en pride flagg Det är nästan övertydligt. Det, det, det är så fruktansvärt löjligt.
0: Vil vilken tur ja. att vi har en borgerlig regering nu, eller hur?
1: <laughs> <Så> <laughs> ja. uh, let's not go there. <laughs> Man kan ju tycka att det där är liksom var och en sak. Uh, Till stor del, och i vissa avseenden det inte det. Men, men uh, den här fixer det är en total fixering. Vi, vi lever ju i ett samhälle som är mer sexualiserat än någonsin tidigare. I världshistorien, finns. Det men om, om man, vill på om att det men om man om man måste
0: finns inget om man tänker strategiskt där, hur stor är denna grupp som man böjer knä inför? Finns det så mycket väljare ens där att, att hämta in eller jag, jag fattar liksom inte
1: grejen. Nej, men du kan ju säga så här. det finns olika undersökningar som anger hur hög andelar av befolkningen som är homosexuella. Och det spänner från 2 till 6%. Om vi räknar högt och säger 5% så betyder det att 2,5% av befolkningen är homosexuella män. Hur många av dem är överhuvudtaget intresserade av att donera blod? Jag vet inte hur många blodgivare vi har i Sverige. men Så att, så att det är en ren spekulation. Men, men, men säg att det är en person på 50 eller något sånt där. Då har du en 50 av del av 2,5% av befolkningen. Det här är ju en icke-fråga egentligen. Och, och man ska komma ihåg att... Själva exkluderandet av den här gruppen som blodgivare, det har ju vilat helt och hållet på medicinsk grund. Det är ju läkare och, och andra folkhälsoexperter som har, det är deras råd som ligger till grund för de här bestämmelserna i Socialstyrelsens föreskrift. Så att he, hela frågeställningen är ju bara en, det är en symbolfråga, helt enkelt. Så att, Så att nu har det blivit det en mänsklig rättighet att få prångla ut sitt blod? Precis. Det är också exakt den ansatsen jag har i den text som kommer publiceras på Folkungen mm. ja, någon gång närmsta tiden då. att Är det här att betrakta som en individuell rättighet hos donatorerna eller är det en kollektiv försäkring där det är mottagarna av blodets väl det som ska vara helt och hållet förhärskande när man gör riskbedömningar och så vidare. Så är det. Men Jag, vet, jag, jag, över till något... jag bodde ju
0: jag bodde i USA här för några år sedan och eh, då skulle vi vi hade en så kallad blood drive på jobbet Kom blodbösen dit Och sen bland alla som deltog i det här Så lottade man ut ett, ett här presentkort På Amazon på 50 dollar på företaget Så att jag anmälde mig och skulle donera blod Jag skulle fylla i blanketten Och sen så fyllde jag i att jag hade bott i Sverige Och då blev jag nekad Jag hade bott i Sverige <laughs> Så fick man inte donera blod i USA Men jag vann presentkortet i alla fall
1: <laughs> ja, ja. lodbussen kommer ju till 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 Kista fortfarande där jag sitter nu när det här spelas in. Vi får se hur länge till den kommer fortsätta komma. Om jag mm. säger så. Ja, just. Hela hela Kista arbetsområdet då är under förändring om man säger så så att ja, 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 ja. Men, Men du du ska skrev... prata skolan.
0: Ja, du skrev en intressant text här om skolan. Du har Plågat igenom diverse skoldokument, läroplaner och dylikt. Jag har också råd med det mellanåt. Och ja, det här framstår ju som en ren indoktrineringsanstalt i värderingar som de kallar Och var, vad har du funnit?
1: Ja, jag ska först säga att läroplanen, den har jag under ja, flera år varit i någon mening bekant med i så mått att jag har läst den och konstaterat att eh, man ältar till exempel sexuell läggning där och det är demokrati hit och det är allas lika värde dit och alla de här flosklerna som, som de flesta är bekanta med idag men det jag roade med häromdagen det var att gå in och titta i, ja, på andra ställen alltså Ta ett ämne, samhällskunskap. Gå in och titta hos Skolverket. Vad säger kursplanen för det ämnet? Eh, och det är då man fattar vidden av det här tokeriet som pågår. Ett exempel då, så det kanske mest stötande exemplet, det är att samhällskunskap, där finns det en kursplan för årskurs 1-3 Och det är alltså inte på gymnasiet utan lågstadiet. Och Skolverket anger då vilka centrala delar som ska finnas i ämnet. Och det gör man väldigt enkelt i punktform. Och den första punkten, den avhandlar migration. Så att alltså redan på lågstadiet ska eleverna läras om migration. Och det, det är ju helt bizarrt. Det är ju ingenting annat än politisk uppfostran. Nej. Helt enkelt. Och, ja.
0: När jag gick på lågstadiet så hade man inte ens samhällskunskap. Man äh, räknade och skrev och gick ut i skogen och samlade kottar och lite sådana här grejer. Och gjorde lanscher och pressade löv och sånt där. Jag kanske har glömt samhällskunskapen. Men jag jag, jag tror inte vi hade någon. Sen började <laughs> man med SO Skol... SO och NO hade man, tror jag. Det var mellanstadiet. De började prata om sådana saker, men lågstadiet.
1: Nej, det, det blir ju naturligtvis inte något djupare <laughs> inte ens i ämnesområdet migration kommer man ju göra några djupdykningar, men, men, men det finns liksom med där från, från, från start. Mm. Det, här, det här mångkulturella, det ska liksom verkligen gnidas in i nosen på precis alla i alla sammanhang. Och det, nu, nu är det ett exempel det, det är sexuell läggning de här allas lika värde det är ju andra exempel då. Men jag menar ju att det finns rationella skäl till att det är så här. Och, och, och för att förstå varför så, så bör man gå tillbaka till skolpliktens införande då. När, när 1800-talet var några decennier gammalt. Jag tror det var 1842 kan det ha varit det. Kan ja. det då Ja. Då införde, då införde man skolplikt. Och får man tro då beskrivningen på Wikipedia så var det någon slags närmast en, som en välgörenhetshandling ifrån, ifrån de bättre bemedlade i samhället. Och, och det var någon kung där jag tror Oscar någonting. Han stödde den här, stödde den här tanken också då. Och så fick man skolplikt och i form av en folkskola. Den sköttes av socknarna. Med visst inflytande då ifrån prästen. Men när det här började så ingick det inte i folkskolans uppgift att lära eleverna att läsa till exempel. Det förväntades de göra hemma. Men med tiden att, så kom det naturligtvis även... På att,
0: på att läskunskapen var bättre innan skolplikten infördes i Sverige eh, än vad den är idag.
1: <laughs> ja. jag skulle inte bli förvånad. huruvida det stämmer, det, det vågar jag inte ha någon uppfattning om, men jag skulle inte bli förvånad om, om, om det är sant. Men sen, sen i takt då med att industrialiseringen satte igång på allvar, man fick en betydande andel av befolkningen som istället för att vara sysselsatta i jordbruket så jobbade de på fabrik. Så infanns ju nya krav. Och helt plötsligt så den rika delen av befolkningen som, som då kontrollerade fabrikerna, som hade ett ekonomiskt intresse i dem. För dem var det plötsligt förmånligt att arbetarklassen åtminstone hade vissa färdigheter när det gällde att läsa, och skriva och räkna och sådär. Eftersom eh, inte ens då så var fabriksarbete okvalificerat. Va. Man kan ta exemplet att eh, arbeta på en, eh, en ångsåg på 1800-talet. Det krävde definitivt att man kunde någonting om längdmått och räkna och göra noteringar och föra vissa typer av enklare register och så vidare. Arbetslagen behövde också kunna infinna sig på samma klockslag. Annars så blir det jobbigt. Så att man behövde kunna klockan i någon mening. Och så där. Så att det, det fanns alltså en. Det var inte bara en välgärning det här med skolan utan man behövde lite liksom bättre arbetskraft i någon mening. Sen har ju det här löpt på under, ja vad, vad ska vi säga? Fyra generationer ungefär sedan mitten av 1800-talet. Och då är min, min, min tes är så här att för varje politiskt styre så blir det omöjligt att inte frästas att utnyttja skolplikten för sina egna politiska syften. Det vill säga har man skolplikt så har man ju också ett tvång om vad skolan ska lära ut för något. Och med tiden så kommer man. Se till att skolan lär ut sådana saker som man uppfattar kommer eh, göra de här uppväxande individerna till människor som i högre grad röstar på de politiska partier som företräder de här sakerna. Därför får vi in det här med allas lika värde och, och, och det är nästan som att läsa ett partiprogram när man läser de här kursplanerna. Mm. Så det, det, är min, det är min tes, det vill säga skolan med skolplikt välfärdssamhälle, partistyre istället för personval det kommer med tiden ofällbart leda till den här situationen och vi ser det här i många andra delar av världen också jag menar, den kinesiska skolan är ju naturligtvis politiserad men på ett annat sätt då där är det liksom kommunistpartiet som ska skyddas i enpartistaten Kina och, och, och jag tror ju att jag tror ju helt enkelt att Sverige hade varit ett bättre land om skolan hade inlätts med kanske med en morgonbön och svenska flaggan. Inte därför att samhället nödvändigtvis blir jättebra om alla är religiösa. För det tror jag inte. Men jag tror att bevarandet av traditioner är avgörande för ett hållbart, gott samhälle. Ja, särskilt har vi om många
0: Särskilt traditioner som har visat sig fungera.
1: Precis. Det var ju dåliga sådär... traditioner
0: som inte fungerar.
1: Ja visst. N när du säger så där så i skollagen så står det att, att undervisningen ska bedrivas på, på vetenskaplig och beprövad grund. Oh. ja Och då kan man ju fråga sig hur vetenskapligt är de här genusvidskepelserna som man håller på med. Det är ju liksom en sevdo som man letar in på högre lärosäten och, och jag tycker ju jag som arbetar, ligger inte som akademiker, då, men ändå arbetar i högskolans värld. Jag kan ju känna nästan en sorg inför hur, hur tysta och fega de riktiga vetenskapsmännen är inför alla dessa häxkonster som, som, som eh, finns på Södertörns högskola och liknande fake universitet. Det tycker jag är, det, det är tragiskt alltså. Ja,
0: det är inte direkt de modigaste människorna som jobbar på utbildningsinstitutioner. Man det finns ett citat som Ingvar Karlsson för tidigare efter Palme, statsminister har lär sagt att skolan är socialismens spjutspets. Ett oblygt erkännande av precis det mm. du säger här. Precis. I rest my case. Mm. The... Nej, Just samhällsvetenskap, det har jag ett, ett väldigt agg till. Samhällsvetenskap och historia. Det är livsfarliga ämnen att, att sätta i handen på den demokratiska staten. Alla skolor kommer ju att hylla den nuvar det nuvarande var Vare sig det är en, en, en hyperliberal demokrati som vår, eller en monarki, eller en. ja, en kinesisk, kommunistkapitalistisk eh, ordning, eh, så kommer ju alla barn att veta att det här är historiens slut. Det är hit alla andra strävar men ännu inte har kommit. Så det är ju ingenting konstigt.
1: Men det finns ju ett sätt att göra effekterna av det här mindre negativa. Och det är ju att öka föräldrarnas inflytande. Och det går inte att göra på något fluffigt demokratiskt sätt eller någon slags jävla medbestämmande lag i skolans värld och såna sån här dumhet. Utan det går att göra uteslutande genom plånbokens makt. När människor spenderar sina egna förvärvade pengar och förstår att det är deras egna pengar. Det vill säga, om skolan hade var förknippad med en skolavgift och kostnaderna inte magiskt försvann i det hål som, som stat och kommun utgör och finansierades då via skattsedeln alltihopa, då skulle föräldrar vara betydligt mer vaksamma och ställa sig frågan, vad får jag för pengarna? Det är ingen människa som, ingen vettig människa skulle ju gå upp på morgonen, gå och slita och arbeta, eh, dra in pengar till hushållet för att sedan betala dem för att deras, deras barn ska bli utbildade i HBTQ och, 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 och liknande. Va? Utan då skulle man kräva valuta för pengarna på riktigt och, och ja, så att det socialistiska argumentet då mot det, det är ju naturligtvis, nej men alla har ju inte råd och så vidare. Men det går att hantera, det är liksom, det sådana icke-argument.
0: Jag, tänk, jag tänker presentera en uh, uträkning för dig här lite senare. Jag skrev om det här för ett par år sedan, just om uh, sockenskola som alternativ till... Den centralstyrda skolan. Det här är återigen då en illustration av vad jag kallar sockenprincipen. Det vill säga, ju lokalare någonting är, desto bättre blir det. Och återigen, här har du ju sann mångfald. Det ska inte finnas någon. För det första så egentligen börjar skolplikten av att skaffas totalt. Det ska inte finnas någon. De flesta föräldrar vill ju att det ska gå bra för deras barn. Naturligtvis finns det föräldrar som är sjuka i huvudet och så. Men jag brukar ta exemplet, det, är inte, det, finns inte någon, det finns skolplikt, men det finns inte skoplikt. Trots att det inte finns skolplikt så har alla barn skor idag. Och det har att göra med att föräldrar för det mesta bryr sig om sina barn. Och på precis samma sätt så är det då någon typ av rudimentär utbildning ännu viktigare än skor kan man tycka. Vilket gör att de allra flesta föräldrar även om det inte fanns skolplikt skulle ge sina barn någon typ av skolning så att de kan försörja sig. Sen om det är att gå i pappas fotspår eller sitta i skolbänken några år eller vad det är. Det skulle ju de flesta föräldrar givetvis ge sina barn. Och det råder ju någon konstig idé om att om staten gör saker eller om det offentliga gör saker då får alla råd. Men det är precis samma pengar som cirkulerar bara det att de rinner igen den här offentliga sektorns läckande sil. Så att det är precis samma pengar. Om jag betalar dem själv, om jag betalar dem i tvång. Plus att det då mm. finns några som inte skulle ha råd. Men som du, som du sa, det går att lösa och jag ska visa hur enkelt det skulle gå att lösa det också. Men, så för det första så är skolpläkten avskaffas. För det andra tror jag att det skulle visa sig som förr att att gå till skolan tills man är tolv ungefär, det, det, det skulle räcka för alla flesta. Sen kan man sitta och göra enklare jobb och den verkliga kunskapen från alla flesta människor som inte ska bli forskare eller neurokirurger eller någonting, så får man den kunskap man behöver på jobbet. Och det här är också en sån grej, du, du nämnde det att det nya industrialiserade samhället krävde att, att det fanns utbildad arbetskraft. Men. Varför ska det allmänna utbilda den arbetskraft som Ericsson eller ABB eller Spotify eller vad det nu är behöver? Varför kan inte företag själva utbilda sin arbetskraft i det de behöver? Det som, när jag läste till civilingenjör så hörde jag hela tiden det här. Ja, det... Det behövs fler ingenjörer i Sverige. Det behövs fler ingenjörer. Företagen skriker efter fler ingenjörer. Det är klart att de skriker efter fler ingenjörer. Ju fler ingenjörer desto lägre löner till ingenjörer. Det är alltid för lite. Man vill alltid betala lägre lön. Alltså man alltid har fler ingenjörer. Men varför inte låta företagen själva utbilda sin personal till stor del?
1: Det har ju gått inflation i akademiska titlar och utbildningar så att det liknar ju ingenting. En, en examen generellt. Från svensk högskola och universitet idag. Den, den är ju inte en garanti för någonting alls. Sen finns det naturligtvis undantag där det finns bra utbildningar. Det finns bra civilingenjörsutbildningar. Det finns läkarutbildning och de bästa juristerna är, är, är bra. Även de som lämnar Stockholms universitet. Men parallellt med det där så finns det ju fruktansvärd massa trams helt enkelt. Och jag känner människor i min omedelbara närhet kan vi säga som har arbetsklädande ansvar och rekryterar rätt mycket folk då som har stora problem därför att de vill inte välja de här universitetsutbildade människorna. utan de, de föredrar gymnasister som de kan forma och lära upp därför att de vet erfarenhetsmässigt att de presterar bättre i sina arbetsuppgifter sen. Men då finns det interna regler då, det här är offentlig sektor, som säger att det måste finnas en universitetssektor. Och det här är ett gissel alltså som, som, som plågar liksom ja, både privat och offentlig sektor. Man kan ju också förutspå, liksom, eftersom könsfördelningen till exempel på universiteten, på olika utbildningar, de skvallrar ju om hur framtiden kommer bli. Så att om myndighet X helt plötsligt säger att alla som vi anställer de ska ha gått utbildning Y på universitetet. Och så tittar man på utbildning Y någon punkt i tiden och konstaterar att Nej, men det är 80% kvinnor och 20% män. Då vet man hur den där myndigheten kommer att se ut så småningom med tiden. Och dit är vi ju på väg nu. Och vi har, ju, alltså, vi har ju många myndigheter just och, och som håller på att bli helt kvinnodominerande. Och jag vill påstå att. Och då får, får väl folk på andra sidan då kalla den för misogyn och så vidare. Men jag vill påstå att det är direkt skadligt. Det är riktigt skadligt. Sådana arbetsplatser och den är så blir riktigt dåliga. Så att. Ja, det är illa Ja,
0: det är, det är mycket osunt, minst sagt. Och sen är ju det här. Allt som är gratis. Det kommer ju missbrukas. Allt som subventioneras det får man för mycket av mot vad som hade varit naturligt. Och någonting som subventioneras i Sverige är ju också just högre utbildning. Det är som det heter gratis. Jag brukar säga ja, enligt min bedömning så kanske 5% av de som går högre utbildning idag skulle göra det. Och resten skulle göra någonting annat. Ja. Då ska man kunna höja nivån igen till, till vad det var. En annan sak är att för så fanns det ju en gymnasielinje som hette eh, gymnasie eller teknisk. Vet Teknisk linje Det var en mm. fyraårig till skillnad från det fanns tvååriga, treåriga och sådana här fyraåriga då, teknisk linje. Och den var som att gå natur plus ett gymnasieingenjörsår. Så när man tog examen från fyraårig teknisk, då var man gymnasieingenjör. Fullt tillräckligt för de allra flesta. Ingenjörsjobb. Det, det, det där är väldigt bra lösning. Men det är borta.
1: Ja, men Det är ett bra exempel. Så fanns det också... Jag gick nämligen teknisk linje på gymnasiet. Ja, ändå så. Jag tror man kunde välja ett fjärde år därför. Jo, det kunde man. Det fanns också en tvåårig ingenjörsutbildning på högskolan. Ja, högskolan. Men sen det satte det igång... Ja, precis. Och, men, men sen satte man igång då. Då fintpade man det här fjärde året på teknisk linje. Man tog bort tvåårigt ingenjörsprogram och lade till det tredje år istället. Och uh, så hade man då civilingenjör. Och Sen har den liksom den här akademi akademiseringen, den, den har bara fortsatt. Och det, det, det verkar inte finnas någon ände på det. Det som tillkom sen för. Jag vet inte hur länge sedan det kan vara, säg tio år, jag drar till med någonting bara. Det är ju att man började också standardisera då de här utbildningarna internationellt då i, i, i god globalistisk anda. Så att hela världen ska liksom standardisera sin, sin akademiska utbildning. Och det går ju emot hela den ursprungliga tanken med universitet. Det är liksom... Det är en befängd idé, va? Men det, det, det är ju intellektuell stagnation att hålla på på det sättet. Det är ju självständiga drivande universitet som för liksom vetenskap och utbildning framåt i någon mening. Så att ja, är det inte. Det är ingen munter utveckling på det där området, kan jag säga.
0: Nu, nu är även standard. Det här är det här Barcelona-historien, tror jag inte. Med ja, universitet. Så nu ska, nu ska universiteten standardiseras och ungefär som forskningen är standardiserad med peer review, det peer review systemet. Ingen ska gå utanför ramen eller försöka tänka någonting nytt utan det är färdigt. Det är bara förmedla den här kunskapen.
1: Ja, och så internationella, vilket i praktiken betyder engelska namn på allting då. Ja, just det. Vilket ju gör att vi på, Ja, master. Oh, ja, är så jävla läst på det Det gör ju också att vi dödar vårt eget språk med tiden. Va? Det, mm. Alltså, jag kan säga, när, när jag var i nedre tonåren och sånt där, då, då skrattade vi åt de här militanta fransmännen som alltid skulle skydda sitt språk. Det var ju som ett skämt på den tiden och i den generationen att just fransmännen var stoliga för att de vägrade acceptera engelska och de, de dubbade filmer och gudet. allt vad. Idag så kan jag ju, alltså heder åt dem. Sen, sen om det har, har, har fått dem att liksom motstå utvecklingen, det, det vågar jag inte ha en uppfattning om, men men deras ambition, den borde ju vi också haft.
0: Mm.
1: Så att det borde ju vara borde finnas i svensk förvaltningslagstiftning att det, för det borde vara förbjudet att sätta eng engelska namn på, på, på så att säga svenska, vad ska vi säga, IP-saker IP i offentlig mm. ja,
0: Men Det finns ingen ingen själv drift inte ens självbevarelse av språk. Nej, det är ju så häftigt med engelska och det är jättevalt om man kan det.
1: Ja, jag tänkte på det här med skolan. Mina barn är ju vuxna och jag har rekommenderat att min dotter två av familjens barn de har arbetar hantverksyrken. Men min dotter hon har pluggat vidare då. Och hon har frågat och fortsätter att fråga om råd då. Hur ska jag göra och så här och Jag har sagt till henne att du en sak får du absolut inte göra. Du får inte gå en högre utbildning och finansiera den med lån om du inte vet att det här kommer ett ge ett ekonomiskt utfall och två det är det du vill syssla med. Du är helt 100 säker på det. För att om, om något av de där två sakerna fallerar så kommer det vara den sämsta investering du har gjort i livet. Hur har du gjort? nej men jag har ju tre barn
0: och jag har ett som har läst till ingenjör och han har valt att ta minimalt med studielån för en del av sin utbildning på min inrådan. Sen har jag en som har läst en mer praktisk utbildning. Hon vill hon låna pengar av mamma och pappa så länge det behövdes. Och sen har jag en till, då, den minsta, som också läste en praktisk, lite praktiska utbildningar och det har vi också hjälpt till med. Just för att de inte ska börja livet med skulder som de aldrig kan betala tillbaka. Och för att de ska känna att det här är någonting. De känner ju då när de lånar pengar av mamma och pappa. Sen om de börjar betala tillbaka det inte det. Men de känner i alla fall att det här är pengar som man får vara rädd om. Jag har ju sett så många fall där. Ja, nu får jag plugga på så kallad högskola. Och då får jag CSN, som det heter. Jag får CSN. Och sen, sen kör man det. Men det här var ju kul. Jag läser ett år. Jag läser lite kulturgeografi. Jag läser lite biblioteksvetenskap. Jag kanske, jag kanske blir lärare. Det var det lätt att komma in. Och så radar man upp de här fem eller sex åren vad man nu kan få från CSN. Och sen sitter man där. Häcken full av lån som man aldrig, mer kom, aldrig kommer att ta tillbaka. Ja. Ja men Nej, det är, är bra. Jag tror, behöver,
1: jag tror folk behöver höra sånt här. Det kan... Uh... Liksom hur, hur har andra gjort och hur tänker de? Och det, det, det tror jag är viktigt. Jag har också sagt till min dotter att det där med examen, det, du ska inte ens fundera på det utan du ska fundera på att lära dig någonting. Och är, det, är det så att det du slutändan vill göra, om det kan vara så att en icke-akademisk utbildning på området kanske är en bättre investering. Det finns ju sådana, det är lätt att glömma bort det. De är betydligt mer intensiva ofta och, och mer behovsanpassade och tar kortare tid i anspråk. Mm. Helt i linje med, med ja, li, lite i linje med, mm. i alla fall med det här att varför utbildar inte företagen den arbetskraft de behöver? Ja, varför köper inte folk den utbildning som de mm. behöver? Just i den här
0: yngre barnets, ja. yngsta barnets fall så är det liksom köpta privata utbildningar ja. som visserligen kostar en slant men äh, fungerar så alltså utmärkt. Mm. skönt inte börja med livet utan också. och sen så är det ju det här en annan käppast jag har det är det här med vad är en utbildning vad är ett universitet det finns egentligen två aspekter av det här, du nämnde den ena, det är man ska kunna försörja sig, och då pratar vi om en yrkesutbildning och sen finns det här som universitet var en gång i tiden det var, det var en en institution som sökte sanning och försökte förstå världen. Och det var inte nödvändigtvis förknippat med att, att kunna försörja sig. Och det var inte det primära målet att skapa arbetare. Men nu har ju de högre utbildningsinstitutionerna blivit yrkesskolor främst. Mm. Och det här med att söka sanning, det är inte så viktigt längre. Det handlar mest om dogmer och eh, värderingar, som det heter, även på den nivån. Och sen är det yrkesutbildning då för, för resten. Så egentligen borde man skilja på det här helt. Man borde ha universitet i klassisk sanningssökande bemärkelse, fria. Och sen kan man ha ett gäng yrkesskolor. Det kan vara då inom allt från ingenjörer till läkare till psykologer till jurister och så vidare.
1: Man ska ju också, alltså universiteten ska ju också förvalta en viss typ av kunskap som är en kollektiv angelägenhet. Det... All kunskap kan inte liksom ut, kan inte sparas i, i bokform, om man säger så. Va? Utan mm. den måste hela tiden in i huvudet på helt enkelt nya människor. Och de i sin tur måste skicka den vidare till, till nya generationer. Då. Och man kan inte bara ta paus i det där. Liksom. Mm. Det är väl tyvärr så vi har gjort i Sverige på en rad olika områden. då, uh, Inte minst inom, inom teknikområdet. Kärnkraft är ett rätt så bra exempel som vi diskuterade på min arbetsplats idag faktiskt. Där är ju, Sverige var ju en ledande nation en gång i tiden med Ågesta, det här minikärnkraftverket kärnkraftverket i Ågesta då i södra Stockholm. Och så har vi gått ifrån det till dagens situation och idag så är det nog frågan, vad har vi egentligen för kompetens på det här området? Vad Är det stora? Är, är, det, är, det, är det, det politiska som är det stora hotet mot svensk kärnkraft eller, eller är det helt enkelt att vi har låtit oss degenererats kunskapsmässigt på området så att vi inte längre har det som krävs att, för, för att bygga ut kärnkraften? Förmodligen är det både och. Men, 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 det, det kan också vara Putin
0: som är det stora hotet mot kärnkraft. <laughs> ja, men jag har ibland lekt med tanken så här att ja. Ponera att vi bara har böcker kvar, men inga människor som kan någonting. Hur lång tid skulle det ta att återskapa vår grad, vår nivå av, av materiell levnadsstandard?
1: Ja, det är... Jag skulle vilja påstå att det är godnatt i den situationen.
0: Ja. Nej, men för att det handlar inte bara om vad som står i böcker, hur en atom är strukturerad och så där, utan det handlar om... Människor som kan saker, som kan tillverka verktyg, som kan tillverka maskiner. Som kan... Och det här, Sånt här lärs från en människa, från en läromästare till en lärling eller vad man nu så kallar det då. Mm. Det är ingenting man läser sig till, utan det är någonting som man lär sig av någon annan. Och det är det jag menar också företagen. Det är där man lär sig på sitt riktiga jobb hur saker och ting fungerar på riktigt. Visst teoretisk kunskap det är bra, men det mesta sitter ju liksom det praktiskt. Jag tänkte, jag skrev en text här för två år sedan nu, jag har på en Folkhungen ett tag. Och den heter, den är från 22 maj 2021. Rubriken är Sockenskola, tryggt billigt och effektivt. Här går jag igenom då hur det ser ut i kommun, en kommunbudget, Huddinge, en av Sveriges största kommuner. Jag skriver att av 113.000 invånarna arbetar 6 6700 för kommunen vilket motsvarar 5 av invånarna. Lärare och dagspersonal är tillsammans 18 personer och utgör 26 av kommunens anställda. Och sen finns det en nämnd som heter grundskolenämnden som förvaltar budget för grundskola, fritids, särskola och byråkraterna i Sagda nämnd och grundskolenämnden. Vi pratar bara grundskola här, inte gymnasiet. Det är en annan jättepost. Den har en budget på 1,7 miljarder. Den kan man då på de drygt 16 000 eleverna så blir det 9 000 per elev och månad. Oh. Tänkte då att du har en skolklass på 30 elever det är ungefär 10 000. Det är alltså nästan 300 000 per månad för att driva en skolklass. Till vad då? <laughs> ja. <laughs> ja, herregud. Ja, och sen så kan man ta den här budgeten då för grundskolan och fördela över 50 000 uppskattade skattebetalare. K kanske färre än då. Ja, det är en optimistisk räknat att det är 50 000. Men man kan vi i alla fall säga, säga att den kostar då 3 000 per skattebetalare och månad. Så alla, alla skattebetalare betalar 3 000 per skattebetalare och månad. Så ett hushåll där två, två personer arbetar som betalar 6 000 per månad för det här. Och det gäller vare sig barn eller inte. Så mm. och månad, morfar, farmor och farfar, Kalle på chokladfabriken. Alla betalar 3 000 per månad för den här grundskoleverksamheten. Lägg där till gymnasiet sen då. Det är lika mycket till särskilt. Ja, så att 300 000 per skolklass och månad. Men om vi nu tänker att vi tar loss den här skolverksamheten ur kommunens våld och återför den till kvarteret eller till socknen. Då kan vi till och börja med ställa byråkraterna till arbetsmarknadens förfogande och vi kan direkt minska då skatten med 3000 per skattebetalare och månad. För nu, är det, nu blir det en privat fråga. Då är det nämligen så att bara de föräldrar bara de som har barn betalar för den här skolan. Och då, nu blir det då lite mindre pengar till den här verksamheten eftersom de som inte har barn inte längre vill betala. Men vi ska se om det går att få det här att gå runt ändå. Till exempel så är ju lärarna som betala, avlönas då med skattemedel inga äkta skattebetalare. Det är ju löjligt egentligen att alla som jobbar i offentlig sektor ska betala skatt. Det är helt meningslöst. Det är bara pengar som går runt runt. De borde få netto direkt. Så i socknen så blir de då skattebefriade kan man säga. Säg att en genomsnittlig lärare tjänar 35 000 i månad och anta att en lärare då får ut 25 000 efter skatt. Jag vet inte om det är exakt rätt men kanske mer eller något. Men jag tror, det är ju den här. Det kan vi säga så här, vi säger att det kostar 1 500 per månad och barn att gå i den här sockenskolan. Jämför det med 9 000 som det går för kommunen. Då. Så det är alltså en del av kommunkostnaden för de här eleverna. Nu ska vi se om det här räcker. Vi säger då, läraren säger att han har 30 elever gånger 1500, det ger 45 000 i månaden. Och eh, så kan vi dra av 10 000 för lokalhyra, skolplanscher, förbrukningsmaterial och han har en bostad ovanpå skolbyggnaden, säger vi. Och då återstår 35 000 som han får rent i handen. Vilket är en eh, bra löneförhöjning i för att med vad han får ut idag. Eh, och då kommer vi därmed attrahera bra lärare. De får mer frihet över sitt arbete. De får högre lön. De får elever som är intresserade. Eller föräldrar som är intresserade. Och sen kan eleverna själva då betala för böcker och pennor och suddgummin så slipper de bryta av pennorna och få nya och hur många pennor fått i år. Och, så där. och med datorer kan man ju om man vill hålla på med. men det kan man, På den här nivån kan man bara glömma det. Och om man tar väl hand om sina böcker, då säljer man dem vidare till nästa årskull. Så det kostar i stort sett ingenting. Så vi har alltså lyckats med ett exempel här då, där man skär bort det här i offentlig sektor. Läran får mer betalt. Föräldrarna får mindre börda. Och då har vi 1500 som exempel för varje elev. Och säg att du har en familj då där både mamma och pappa jobbar, vilket är vanligt nuftigen. Och idag betalar de 3 000 var, alltså 6 000 i skatt till grundskolan. Då har de alltså råd att skicka fyra skolbarn till skolan för samma kostnad. Så att alla vinner på det här då utom skolbyråkraterna. Och vad de gör med sina pengar är ingen aning om. Men det är klart, det ska vara skolsystare, psykologer, kuratorer, vaktmästare, restaurangpersonal, arbetsmiljöansvariga och så vidare. Och så vidare. Men det här är ingenting som tillhör egentligen kärnverksamheten i, i skolan. Det man också kan göra är att eftersom den här skolan kommer att bli betydligt mer effektiv så skulle läraren kunna köra en förmiddagsklass och en eftermiddagsklass. Det de får lika mycket gjort som en, en vanlig skola. Och man skippar värdegrundsträningen och mm. HBTQ och ja, antirasism och sånt där. Så att han skulle kunna dubbla sin lön till och med. När jag skrev det här så pratade jag med någon som hade. Precis varit på besök i Sörmlands äldsta skola. Och det har man nu kommit till ett fik. Och på vägarna då hade man artiklar om skolans stängning. Och där stod det att det skulle kosta 10 miljoner att arbetsmiljö anpassa skolan. Om någon nu fick för sig att öppna den igen.
1: Ja, sånt där är ju så här vidrigt. Det finns ju en, 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 om man tänker, en ja, materiell fördel med mindre, med små lokala skolor, väldigt små skolor det är ju att då blir hela hela fastighetsbeståndet eller bebyggelsen blir tillgänglig för skolverksamhet om du har en, en byskola till exempel på landsbygden som kanske bara har 15 elever den går ju att inhysa i, i stort sett i vilken kåk som helst istället har vi ett system idag och där har ju trenden varit oerhört skadlig de senaste 15 åren. För behovet av, skol, av skolor har ökat. Och då våra kära politiker i kommunerna, de bygger stora enheter då. Det ska vara rationellt och så vidare. Så då bygger man jätteskolor. Och det blir ju svindyrt. Och det blir ingen flexibilitet. Ändras elevunderlaget snabbt på 20 år- då står man med en jätteskola och massa tomma ytor och det bara tok liksom. Och, och på samma sätt om man bygger några få stora enheter och, och snålar med utrymmet. Ja men då riskerar man helt plötsligt att inte ha plats. Så att med mindre skolor så får man en bättre ja, matchning skulle man kunna kalla det mot, mm. mot den befintliga mm. bebyggelsen. Och man dessutom släpper alla sådana jävla dumheter med extrem anpassning till funktionsnedsatta eller vad det nu må vara. Alltså förr var man ju mer, man var mer pragmatisk förr i sådana frågor. Det är, vi har ju blivit otroligt stelbenta, rigida och, och, och paragrafrytteriaktiga liksom i, i, i idag. Ja, det, det, det är tokigt.
0: Ja, men Det ska vara så här. Jag, jag har... varje skola ska vara anpassad till om det finns någon som inte har en arm eller som inte har ett ben, eller vad den är. Istället för att, ja. okej, okay, i den här klassen har vi nu i år en som har rullstol. Okej, okay, då bygger vi en ramp här. Men vi behöver inte ha en ramp på alla skolor, på alla trappor.
1: Precis. Och det, det är verkligen stor drift. Det, det bör alla känna till. Jag bor i en kommun med 56 000 invånare. Man har ett problem med gymnasiet och det problemet är att lokalerna är väldigt ålderstigna och de är, fram, de är illa underhållna. Man har misskött lokalerna. Man behöver göra någonting. Och man, man kommer aldrig riktigt i skott därför att vad, hur man än gör så blir det fel. Att renovera de befintliga skolorna, det kommer bli svindyrt. Att bygga ett nytt gymnasium. Och, och då, funder, då överväger man på fullast allvar att... Ta de två gymnasier som finns idag. Så ska man slå ihop det till ett gymnasium. Bygga en ny, ett nytt gymnasium helt enkelt. Kostnaden för det är långt över en miljard. 56 000 invånare som sagt. Och det skulle gå i storleksordningen. Jag tror det var 1500 elever eller någonting på det gymnasiet. Om det skulle bli av. Om man då jämför det med de största gymnasierna i Stockholm. I Stockholms stad. Då är de mindre än vad det här gymnasiet skulle bli då. I den här kommunen som ligger 50 mil ifrån Stockholm. Det är ju helt bizarrt. Va? Men, men, men det är så här man håller på. Det, det, mm. ja, det, 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 det är precis som, som att man ingenting lärde av, av, av liksom 30-tal, 40-tal, 50-tal. Alla jävla rationaliseringar. Hur man slogs under jordbruket. Hur man tvångs, mer eller mindre tvångsförflyttade landsbygdsbefolkning till, till, till tätorter och större städer. Och så vidare och så vidare. Utan samma sjuka mekanismer, de pågår fortfarande. Du kanske har hört någon säga någon gång att ja, det är ett sådant problem i Sverige för vi har för många små kommuner. Kommunerna mm, måste precis. bli större för att klara av sina uppdrag. Mm. Och sist jag hörde den sån där, det var en dum jävel som skulle på tåget upp till som de skulle till Umeå. Och, och, och han visste minst han precis hur, hur, hur allting ska organiseras och, och så vidare. Men det, det, det är ju bara ett, det, det, det är en modeåsikt utan grund i verkligheten. Ja men det är också så att
0: kommunallagen kräver ju att alla
1: kommuner ska göra
0: sig och så. Alla ska ha en brandskyddsenhet, alla ska ha en sopsorteringsenhet, alla ska ha en hbtq-enhet, alla ska ha en enhet, alla ska ha en klimatambassadör och grejer och då blir det ju att fördela kostnaden på sånt här trams på en liten kommun, det blir dyrt. Och då tänker man, ja men om vi slår ihop de här två kommunerna så behöver vi bara en av de här och då, då klarar vi vårt så kallade uppdrag. Då. Mm. Så det finns ju också omständigheter som gör att det blir svårt att uppfylla de här så kallade uppdragen, speciellt om man då är svag kommunledare och inte kan stå emot och göra det här. Om man är liksom paragrafryttare som de flesta människorna är och inte kan tänka fritt och, och rimligt då blir det ja, rationellt att göra så
1: Det finns faktiskt en, en möjlighet idag då att bilda kommunförbund för att lösa specifika uppgifter tillsammans. Då. Och det borde ju användas oftare då för att det är ju en drivkraft mot då kommunsammanslagningar. Och jag kan övrigt nämna att, att uh, Bjurholm är inte längre Sveriges minsta kommun. Bjurholm ligger väster om Umeå. Kanske sydväst till och med. Strax under Vennes kommun. Och var länge Sveriges minsta kommun med dryga 2000 invånare. Men nu läste jag någonstans att nu har Dorothea fallit under. Då. Och det är naturligtvis det, det beror ju på i grund och botten väldigt negativa saker. Alltså det, är, det är en avfolkningskommun som har tappat tron på sig själv i någon mening då. Så att man, man förlorar sina unga. Det, det, det hela är ju väldigt tragiskt därför att det går inte att se någon bortre gräns för hur, hur långt den här utvecklingen kan gå då. Och äh, det som är, idag är Dorotea kommer ju inte räddas genom att slå sig ihop med en annan kommun. Utan risken är ju att det bara fortsätter. Det är bara en administrativ åtgärd. Men frågan är vad som kommer hända om de här kommunerna helt och hållet faller under kritisk massa i någon mening. Så att de, de upphör att klara av lagstadgade arbetsuppgifter då. Som, som, alltså sånt som de måste tillhandahålla. Mm. Jag tycker att det, det kan förmodligen mm. komma någonting gott ur det trots allt. Det är tråkigt för Dorotea, det är tråkigt för det är tragik för, för invånarna i Dorotea men det kommer i alla fall ge chansen till en debatt om hur man ska hantera de här frågorna va? Det
0: kan ju bli som man brukar göra när, när
1: kommunerna inte längre kan uppfölja, uppfölja sina
0: uppdrag. Vi förstatligar Dorotea. Vi ställer det direkt under Sveriges regering. Då får en god. Ja, precis så rata, så rata. vad jag
1: skulle säga.
0: Den här polissammanslagningen funkar inte. Då måste den bli statlig istället för regioner. Kommun, kommunala skolan fungerar inte längre. Då måste skolan bli statlig igen. Då kommer den fungera. Vården fungerar inte längre. När vi ska ha en, en, en statlig vårdgeneral som tar över, då kommer det fungera.
1: Samtidigt så får ju då elever i skolan på gymnasiet och kanske framförallt på universitet. De får ju lära sig att ja, men vi har kommunalt självstyr i Sverige. Och det där är ju det är en sanning med modifikation. Oh ja. Första eller andra kommunerna är... i regeringsformen.
0: Det ja. Mm. ja. Bra. Ja, det är om men... skolan. Ja, och här måste man ju som förälder naturligtvis gripa in och vara medveten om vad, vad som pågår. Eh, också med tanke på det här prideriet vi började med. Jag som förälder var jag alltid extremt noga med vad de tutade i mina barn, då, speciellt i ämnen som samhällsvetenskap och historia och biologi. Så vi brukade ha lite vi brukade ha diskussioner där hemma. Ja, vad har ni fått lära er idag? Och då fick man då tillfället till att eh, korrigera då och eh, Avprogrammerade och sådär. Så, där. så att det ledde till många intressanta samtal och diskussioner. Så att mina barn ganska så, de är med ett kritiskt tänkande. Inte för att skolan har lärt dem det, utan tvärtom. <laughs> utan för att de har fått lära sig det hemma helt enkelt.
1: Och Nej, men min, min dotter blev ju... Eh, hennes bröder är lite äldre, men min dotter, hon blev... Jag tror det var skolan själv som lyckades vaccinera henne mot tron på att eh, överheten har alltid rätt. Va? Mm. Eh, hon såg igenom det där själv, kanske inte, kanske mer intuitivt än, än, än liksom, som någon slags intellektuell tankeprocess. Men alltså, hon, hon kände att det här är liksom, de försöker tuta i med en massa grejer som jag varken har behov av eller, eller egentligen bör lyssna så mycket på. Va? Och så tror jag många känner. Jag tror till exempel att en positiv konsekvens av invandringen, en av de få det är att skolan tvingas ta hand om människor som ifrågasätter de här västerländska sekulära sanningarna. Det tycker jag är oerhört jag har en arbetskollega som brukar vittna om sina döttrars skolgång och säger att det är helt enkelt för jävla bra att de här invandrar papperna på, på föräldramöterna öppnar käften och, 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 och protesterar helt enkelt. Så det, 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 det är ju positivt. Va? Men, men jag behövde nog aldrig skadereglera så som du beskriver. Däremot så pratar vi om det mycket idag faktiskt. Det, det gör vi. Så att, men, men det tror jag alla ett råd till alla småbarnsföräldrar är att uh, särskilt i dessa tider ni måste ha önkoll på vad de håller på med i skolan. Mm. Det är måste, bara det, måste, måste, det är så jäkla tok. Ja, det, det, är, det är så tokigt idag. Vi tog hand om en pojk i, i, under en tid och då hade vi liksom varit borta från allt vad barnprogram på TV heter i, i liksom tio års tid. Och helt plötsligt så stod tvn på med, med ja, vad heter nu? barnkanalen. Jag vet inte ens om den finns längre. Jag tittar inte på tvn. Men, men, men då. Han ville ju titta på tv då naturligtvis. Och så när vi liksom såg vad de, vad de sände för något det var ju helt fullständigt stolt alltså. Mm. Och, och, och det här som människa, det här fönstret när man konsumerar barnprogram det är ju rätt så kort. Jag menar, som barn tittar du då på barnprogram så blir du vuxen och så får du egna barn. Och beroende på hur många barn och över hur lång tid du får dem så, så tittar du mer eller mindre på mycket då på, på, på barnprogram igen. Men så fort dina barn har blivit så pass stora att de inte tittar på barnprogram längre, då blir ju det där en, en värld som du inte har någon insyn i längre. Så att och, och medans du så att säga inte tittade på det där så kan det hända enorma förändringar. Va? Så att man tyckte liksom att små barn skulle lära sig om homosexualitet och det satt små flickor med slöj. Det, det var ena kvällen, va Sen nästa kväll, det, då hade man en, en ung flicka med, 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 med liksom massa islamska attribut i sin klädsel, då, inklusive slöja, som var det framträdande inslaget. såna här, alltså det, det går inte ens ihop. Det är in, utöver att vara tokigt så är det inkonsekvent. Liksom. Mm. Men det är väl det ja. som är berikning då, jag vet inte. Ja, det är väl det.
0: Svensk skola har förvandlas till livets hårda skola, kan man säga. Men jag, jag träffade faktiskt en 15-årig ungman här för några dagar sedan. Så jag, jag frågade pejla läget lite grann. Hur, hur är det i skolan? Hur, hur känns det att vara en svensk kille i en skola idag? Och eh, det han berättade var väldigt eh, uppmuntrande. De är fruktansvärt trötta på det här med invandringen. Så det här kan eh, skapa en extremt radikal generation.
1: Ja, det får vi
0: hoppas. Så att de, de köper inte det här. Så det är spännande. Ja, det,
1: det var positivt. Ja, det vi slutar var med ett något positivt. Att,
0: ja, det är ett bra ställe att sluta på också. Mm. Efter vår timme här i internet-eten. Påminner återigen om fjällvandring. Anmäl dig så snart som möjligt. för en härlig upplevelse i de norska fjällen. Och eh, också Reservera datumet, vad sa jag nu, i september den 23, sa jag. Lördag den 23 september i Stockholm. Med detaljer kommer. Ja, vi slutar där och återkommer snart igen. Hej så länge!